0: legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Pyjama Business Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge und ich möchte heute mit dir teilen, wie ich 2021 meine Woche planen werde. Vor ungefähr einem Jahr oder ziemlich genau einem Jahr habe ich ein Instagram Posting geteilt ähm, da bin ich am Strand und äh, schwinge in einer Schaukel herum am Strand von Pisa und da habe ich geschrieben Experiment 4 Tage Woche, also dass ich eine 4 Tage Woche ähm, einrichten möchte, dass ich nur noch von Montag bis Freitag arbeite und ähm, da habe ich eben geschrieben nur noch 4 Tage pro Woche, maximal 25 Stunden pro Woche und ähm, was ich davor auch schon gemacht habe, war, dass ich jeden Tag ein Motto oder einen Fokus gegeben habe oder jeden Halbtag. Da verlinke ich dir in den Shownotes ein Video von mir von 2018, als ich noch parallel als Texterin und Coachin gearbeitet habe. Und da habe ich damals erklärt, wie ich meine Woche strukturiere, was ich wann mache, ähm, genau. Und das ist das Gute daran, wenn man regelmäßig und langfristig Content erstellt. Man kann dann auch äh, auf solche Sachen zurückgreifen und da dann einen Vergleich ziehen. Also ich verlinke dir gerne das Video inklusive Blogartikel und Transkript von 2018 und dann von Januar 2020 äh, das Posting, wie ich meine Woche planen will. 2020 natürlich wussten wir noch nicht, was auf uns zukommt. Auf jeden Fall war es so, dass ich damals geplant habe, dass der Montag mein Content-Tag ist, also dass ich mit einem CEO-Date in die Woche starte, auf das werde ich heute auch im Detail eingehen, und dann meinen wöchentlichen Blogartikel schreibe, der jeden Donnerstag erschienen ist, und meine Social-Media-Postings für die Woche vorausplane. Jetzt, ein Jahr später, kann ich sagen, das mache ich überhaupt nicht mehr so. Also ich mache das CEO-Date jetzt immer am Freitag und den Content erstelle ich am Mittwoch. Und ähm, ich blogge ja nicht mehr, sondern stattdessen nehme ich die Podcast-Folgen auf und bette die dann im Blog ein. Also das hat sich ganz geändert. Ich sage dir dann nachher, ähm, wie meine Montage jetzt ausschauen. Dem Dienstag habe ich das Motto Clients gegeben, also KundInnen. Und an diesem Tag finden meine Mastermind- und Kundenmagnet-Calls statt, also in meinem Online-Kurs und in meinem äh, Gruppenprogramm. Es können Coachings, Team-Meetings, Erstgespräche und Interviews gebucht werden und das ist tatsächlich noch immer genauso. Also Dienstag ist so mein Call-Tag. Dann am Mittwoch, äh, den Mittwoch habe ich das Motto Create gegeben und da habe ich geschrieben, den Mittwoch halte ich mir komplett für Deep -Work frei. An diesem Tag buche ich mich für sechs bis acht Stunden in meinem externen Büro ein und bin nicht erreichbar. Ich arbeite an meinen angeboten und verkaufsfördernden Aktivitäten wie E-Mail-Kampagnen, Facebook-Anzeigen, Webinaren und Co. Ähm, das ist noch immer so, dass ich am Mittwoch kreiere und keine ähm, Termine habe. Aber es hat sich eben ein bisschen in Richtung Content Creation geschiftet und ich arbeite nicht mehr so viel an meinen Angeboten und Sales, weil das jetzt irgendwie alles schon fertig aufgesetzt ist und meine größte Aufgabe in meinem Business zurzeit ist, durch eben kostenlosen Content oder Facebook-Anzeigen ähm, neue Leute auf mich, meine Angebote, meine Community, mein ganzes Lilly-Universum aufmerksam zu machen. Das heißt, äh, am Mittwoch, schaut es jetzt so aus, dass ich eben meinen Content Tag habe und da die Podcast Folgen aufnehme, Social Media Postings vorausplanen. Genau. Dann am Donnerstag habe ich geschrieben Connect. Das war das Motto, dass ich da eben meinen Blogartikel veröffentliche, meinen Newsletter und die Postings dazu teile und mich mit meiner Community über das Thema der Woche austausche und in den sozialen Netzwerken präsent bin. Das ist eigentlich auch noch immer so, also statt dem Blogartikel veröffentliche ich jetzt eben die ähm, Podcast Episode, aber mein Newsletter kommt noch immer jeden Donnerstag raus und ich schreibe noch am Donnerstag und ähm, genau, die Postings gehen immer dienstags und donnerstags online. So, und dann habe ich geschrieben, außertourliche Angebote wie Online-Workshops oder VIP-Tage und, und regelmäßige Aufgaben wie Buchhaltung kann ich dann auf die ansonsten freien Freitage legen. Das war zumindest der Plan damals und ich muss sagen, die vier tage woche war dann ein ziemlicher Fail für mich, weil mich das irgendwie gestresst, also mein erster Schritt war, dass ich versucht habe, alles, was ich sonst in fünf Tagen mache, in vier Tage zu quetschen. Das war natürlich keine so gute Idee. Und das hat mich dann eher noch mehr gestresst. Und ich habe dann wirklich viel herumprobiert. Natürlich kam dann noch die Pandemie dazu. Und ich habe mir dann irgendwann mal die Frage gestellt, warum will ich eigentlich eine Vier-Tage-Woche haben? Und die Antwort war dann, ähm, ich will einfach weniger arbeiten oder weniger ja, weniger Zeitdruck haben zum Beispiel. Und ich habe mir dann gedacht, okay, dann ist das vielleicht der falsche Ansatz, dass ich einfach die Arbeitswoche verkürze, dann wäre es doch gescheiter, wenn ich einfach mir weniger vornehme. Weniger pro Quartal, pro Monat, pro Woche, pro Tag. Und das mache ich jetzt. je schon eigentlich seit dem letzten Quartal 2020 aber diesmal bei der Jahresplanung und jetzt beim Start ins neue Jahr ähm, bin ich halt wirklich sehr streng mit wirklich weniger mir vornehmen, weniger auf die To-Do-Liste lassen. Und das andere Ding war halt dadurch, dass ich mir sozusagen eine vier tage woche auferlegt habe, ähm, habe ich dann immer am Freitag so das Gefühl gehabt, ich darf jetzt nicht arbeiten, weil ich habe es ja öffentlich angekündigt und so, ich weiß eh, dass das ein Blödsinn ist. Aber ähm, ja, dann war wieder der Druck von der Seite da und ähm, ja, ich habe mir dann, ich habe auch den Fehler gemacht, dass ich mir nicht wirklich genau vorgenommen habe oder geplant habe, was mache ich jetzt eigentlich mit meinen drei freien Tagen. Also dadurch, dass wir dann eben die ganze Zeit zu Hause waren und ähm, zweimal im Lockdown 2020, ähm, waren die Möglichkeiten ja auch etwas beschränkt, das heißt ich hätte mir eigentlich mehr Alternativen überlegen sollen zum Arbeiten. Also zum Beispiel, dass ich sage am Freitag, keine Ahnung, richte ich mir schon ein paar Bücher her, die ich lesen will. Oder ich mache mir eine Netflix-Warteschlange mit, ähm, Netflix-Liste heißt das, glaube ich, mit ähm, Sachen, die ich mir anschauen will. Ja? Also das war jetzt so mein Learning aus dem Jahresrückblick, dass man sich halt auch dann wirklich vornehmen sollte, was mache ich dann statt zu arbeiten. Aber ähm, ich bin jetzt eben von der 4-Tage-Woche dann eh wieder abgekommen, weil für mich sich das einfach entspannter anfühlt, wenn ich eben diese fünf Arbeitstage habe. Und genau, bevor ich jetzt sage, wie meine Woche 2021 strukturiert ist, möchte ich noch ansprechen, ähm, ein wichtiges Thema, das habe ich nämlich schon immer so gemacht, also seit fast acht Jahren mittlerweile, seit ich mich 2013 selbstständig gemacht habe. Nämlich mir ähm, Öffnungs- und Arbeitszeiten zu überlegen und die auch nach außen zu kommunizieren. Also ein Friseur zum Beispiel ist ja auch nicht rund um die Uhr erreichbar und verfügbar und nur weil wir zum Beispiel am Computer arbeiten, heißt das ja nicht, dass wir die ganze Zeit ansprechbar sein müssen oder für unsere KundInnen da sein müssen. Und... Da kannst du zum Beispiel auf deiner Kontaktseite oder in deinem Impressum oder in deiner E-Mail-Signatur Öffnungszeiten anführen. Nicht, um dich dann rigoros dran zu halten und zu sagen, jetzt darf ich nur innerhalb von diesen Zeiten arbeiten, sondern eben als Signal nach außen, da bin ich erreichbar, da kannst du zum Beispiel mit einer Antwort von mir rechnen, einfach damit du äh, eine gewisse Erwartung schürst bei deinem Gegenüber. Genau, und ähm, meine persönlichen Arbeitszeiten sind so zwischen 11 und 12 fange ich an und bis 17 oder 18 Uhr. Also es gibt ja einige Studien, die belegen, dass eine 6 Tage, äh, ein sechs stunden tag äh, dass man dann produktiver ist als zum Beispiel bei einem acht stunden tag Und dann noch Pausen dazwischen, also das passt gut für mich. Im Sommer oder wenn halt keine Corona-Pandemie ist, dann ähm, ist es oft so, dass ich schon viel früher anfange, weil ich dann auch früher wach bin. Also wir unterliegen ja auch ähm, Schwankungen im Jahresverlauf, im Monatsverlauf, vor allem Frauen, von der Energie her einfach und auch im Tagesverlauf. Und darauf sollten wir halt auch Rücksicht nehmen. Also im Sommer ist es bei mir meistens so, dass ich schon früher wach bin, früher Energie habe. Und dann eher Vormittagsarbeit und dann ab Mittags zum Beispiel ins Freibad gehe oder an einen See fahre oder so. Und im Sommer arbeite ich auch generell weniger, als jetzt zum Beispiel in den Frühlingsmonaten oder Herbst, Winter. Das ist ja vielleicht bei dir auch so oder wahrscheinlich. Genau, und du solltest dich halt fragen, wenn du dich an deine Wochenplanung machst, also ganz allgemein, wie viel Zeit habe ich realistisch für mein Business pro Woche? Also das kommt halt auf deine ganz persönliche Lebens- und Arbeitssituation an und ist bei jedem Menschen anders. Also zum Beispiel, bist du in Teilzeit oder in Vollzeit selbstständig? Hast du noch einen, einen Angestellten-Nebenjob, sage ich einmal? Hast du Kinder oder nicht? Wenn ja, wie sind die betreut? Musst du die Vollzeit betreuen? Also bist du die einzige Betreuungsperson oder hast du Hilfe? Ähm, natürlich kommt da auch noch die Pandemie dazu. Kleine Side-Note, ähm, Manchmal reagieren Leute ein bisschen ungehalten, wenn ich nicht auf ihre Situation als Eltern genug eingehe. Aber dazu möchte ich halt sagen, ich habe noch keine Kinder und ich möchte es mir nicht anmaßen, da irgendwelche angeblich allgemeingültigen Tipps für Eltern oder für selbstständige Eltern zu geben. Also da bin ich einfach die falsche Adresse dafür, weil ich einfach nicht die Erfahrung habe, weil ich keine Kinder habe. Und ähm, da gibt es genug Anlaufstellen im deutschsprachigen Raum, wie zum Beispiel Mambrunners oder Mama Business oder die Lena Busch, die sind eher darauf spezialis spezialisiert sogar. Also da würde ich dich gerne dahin weiterverweisen und eben nochmal der Hinweis, jede Lebens- und Arbeitssituation ist eben anders und ich kann nur teilen, was für mich funktioniert oder was vielleicht für meine KundInnen funktioniert, was ich halt mitbekomme. Oder wenn ich irgendwelche Tipps aufschnappe und die dann ausprobiere von anderen. Und außerdem, gerade weil das eben so ein stark individuelles Thema ist, alles was mit Zeitmanagement, Organisation und so weiter zu tun hat, wird dir nichts anderes übrig bleiben, als es für dich auszuprobieren, was für dich funktioniert. Also es wird dir niemand sagen können, was für dich die beste Zeitmanagementmethode oder die beste Wochenaufteilung ist. Und noch eine andere side ähm, es könnte ja auch sein, dass ich zum Beispiel einen unerfüllten Kinderwunsch habe oder ähm, dass das Thema Kinderkriegen für mich irgendwie ein Reizthema ist oder so. Ja, ist jetzt nicht der Fall, aber du weißt es ja nicht, wenn du solche Ansprüche an mich stellst und ähm, vielleicht als kleiner Anstoß, ja, also dass das ja auch beim anderen zum Beispiel beim Gegenüber ein Fass aufmachen könnte, dieses ganze Kinderthema. Wie gesagt, ist jetzt bei mir nicht der Fall und ich bin noch niemandem böse. aber ich kenne halt Leute, bei denen es zum Beispiel so ist und ähm, wenn dann jemand kommentieren würde, oh, ich vermisse immer die Perspektive von den Eltern und das gibt es ja nicht und so, weil oft sind diese Kommentare ziemlich emotionsgeladen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das bei denen halt etwas auslöst, deswegen einfach ein freundlicher Hinweis. Gut. Ähm, dann habe ich das untergebracht. Dann äh, möchte ich jetzt weitermachen mit, ähm, wie ich mir die, die Motti oder Motto's, ich glaube Motti, für jeden Wochentag 2021 jetzt zurechtgelegt habe. Und zwar das Erste, was ich dieses Jahr ausprobieren möchte, ist ein 14-Tage-Rhythmus zwischen Call-Wochen und Content-Wochen. Das bedeutet, die eine Woche sind am Dienstag und Donnerstag Calls möglich bei mir. Das steuere ich über Calendly, so heißt das Tool. Das kann ich dann auch in den Shownotes verlinken. Und in der Woche drauf nicht. Also in den geraden Wochen habe ich keine Zoom-Calls und in den ungeraden schon. Eine Ausnahme ist meine Mastermind-Gruppe. Die läuft immer für zwölf Wochen. Und da haben wir jede Woche Gruppencalls und die zwölf TeilnehmerInnen haben auch Einzelcoachings mit mir. Das heißt, da habe ich jede Woche Calls, aber eben auch nur dienstags und donnerstags. Genau, also das habe ich jetzt, das möchte ich ausprobieren für dieses Jahr. Ich habe jetzt eben gerade damit begonnen. Letzte Woche habe ich gar keine Calls gehabt. Das war echt sehr, sehr angenehm. Also, wenn man einfach diesen diesen Raum hat, dass man eben nicht diesen Zeitdruck hat, dass man ständig auf die Uhr schaut Oh nein, wann habe ich jetzt den nächsten Call im Kalender stehen? Und ja, dass man sich einfach mal seiner To-Do-Liste und seinen Projekten widmen kann. Und ich habe jetzt in der ersten Woche, in der ersten Arbeitswoche des Jahres auch ganz viel so behind the scenes gemacht. Ich habe meine, meine Statistiken, meine Statistiken-Tabelle optimiert. Und mir einen Planer angelegt in Google-Tabellen mit Jahresplanung, Quartalsplanung, Monatsplanung und Wochenplanung, wo ich dann meine CEO-Dates äh, drinnen auch machen werde. Also, dass ich auch wirklich mal alles in einem Dokument habe, das sich ständig weiterentwickelt. Da habe ich auch meine Vision drin, meine Mission, meine Werte, damit ich das einfach immer präsent habe. Und das nicht nur irgendwo in der Schublade herumkugelt. Und genau, also das war echt schön, da auch so langsam ins Jahr zu starten, keine Calls zu haben und einfach diesen, einfach ein paar Sachen nachzugehen, die vielleicht sonst liegen bleiben. Ah ja, und mein Wort fürs Jahr ist auch Space, also Raum und genau, das, das wäre auch so ein Beispiel dafür, wie ich mir mehr Space in meinem eigenen Business geben möchte. Gut, ähm, dann gehen wir zu den Wochen über. Äh, zu den Tagen, zu den Wochentagen. Der Montag ist jetzt so mein Admin- und Behind-the-Scenes-Tag. Also ich habe ja vorgesagt, ähm, das war früher mein Content-Tag, aber ich merke einfach so von der, von der Stimmung her, dass mir am Montag total die Ruhe fehlt, um Content zu kreieren. Ähm, also da habe ich eher so das Gefühl, okay, ich möchte jetzt meine E-Mails beantworten, bei Social Media schauen, was sich so angehäuft hat übers Wochenende, Nachrichten, Kommentare etc. Ähm, meine VA beantwortet das zwar eh auch alles, aber es gibt halt noch Sachen, die, die ich beantworte. Und genau, also E-Mails und auch Kommunikation mit meinen Freelancerinnen. Also wir haben ein Projektmanagement-Tool, Monday heißt das, das kann ich auch gerne verlinken und ähm, da schaue ich halt, was kann ich diese Woche abgeben, was müssen sie wissen, was brauche ich bis wann, ich trage die ganzen Aufgaben ein, genau, also das ist eher ein Tag, wo jetzt nicht super viel los ist und nicht super viel inhaltlich passiert, sondern eher ebenso administrative und organisatorische Geschichten. Dann am Dienstag habe ich ja noch immer meinen Call-Tag, da habe ich jetzt gestern am Dienstag das erste Mal eben diesen reinen Call Tag gehabt und ich muss sagen, das war auch sehr angenehm, weil ich habe gewusst, okay, ich habe jetzt einfach nur diese Zoom-Meetings, ich habe mir keine To-Dos eingetragen für den Tag, außer halt in die E-Mails und Social Media kurz reinschauen, aber das mache ich eh jeden Tag. Und ja, das war einfach total entspannt, weil früher habe ich halt immer versucht, zwischen die Calls, dann auch noch irgendwelche To-Dos rein zu quetschen oder noch irgendwas zu machen oder alles gleichzeitig und das funktioniert halt auch nicht. Und so gebe ich mir halt jetzt halt den Freiraum, okay, heute ist wirklich nur Austausch angesagt. Eben zum Beispiel einmal pro Monat ähm, der Kundenmagnet-Call in meinem Kurs, dann der Mastermind-Call ist immer am Dienstag, ähm, Erstgespräche können gebucht werden, zum Beispiel für die Mastermind-Gruppe. Team-Meetings habe ich gehabt, also mit den einzelnen Freelancer, Freelancerinnen treffen und ähm, das machen wir auch einmal pro Monat und ähm, einen Buddy-Call habe ich gehabt, also auch so mit anderen selbstständigen Austauschen ist mir wichtig, genau, also das alles findet dann am Dienstag statt in einer Call-Woche. In einer geraden Woche hätte ich dann ja aber hier den ganzen Tag frei, bis auf den Mastermind-Call, wenn gerade eine Mastermind-Gruppe ist. Und da würde ich dann an einem Projekt arbeiten, also irgendwas, was ich mir als Monats- oder Quartalsziel gesetzt habe. Aktuell sind es zum Beispiel Facebook-Ads, also ich möchte jetzt endlich Facebook-Anzeigen und Instagram-Anzeigen gescheit angehen. Und ähm, da habe ich meinen Kurs gekauft und da würde ich zum Beispiel dann den Kurs abarbeiten oder irgendwelche Anzeigen erstellen. Genau. Ähm, ähm, Mittwoch, habe ich schon gesagt, das ist mein Content Day, also jetzt gerade nehme ich den Podcast auf, ich werde dann noch Social Media Postings einplanen für die nächste Woche und ähm, meine TikToks wollte ich eigentlich auch äh, am Mittwoch immer aufnehmen, meine TikTok-Videos, aber ich habe heute halt schon den ersten Fehler im System entdeckt, weil ähm, ich müsste mich jetzt extra schminken und fertig machen und anziehen und alles nur für die TikToks und da macht es eigentlich mehr Sinn, wenn ich die morgen zwischen zwei Calls aufnehmen, weil das geht schon. Also die sind weiter auseinander und dann stelle ich mich halt kurz hin und nehme ein paar lustige Videos für TikTok oder Reels auf. Genau. So, dann am Donnerstag habe ich nochmal Calls, also in diesem Tool in Calendly. Da kann ich einstellen, wann ich verfügbar bin und meine KundInnen können sich dann direkt in dem Tool ihre ähm, Termine buchen und das wird dann automatisch bei mir im Google-Kalender eingetragen und wir beide bekommen dann automatisch den Zoom-Link für die Videokonferenz äh, zugeschickt per E-Mail und auch in diesem Kalendereintrag. Und ich muss dann nur noch quasi zum angegebenen Zeitpunkt auf diesen Link klicken und meine Kundin auch und fertig. Genau, also am Donnerstag finden Calls statt oder können halt gebucht werden. Ähm, in der Mastermind-Gruppe ist am Donnerstag immer das Coworking. In meinem Kundenmagnetkurs gibt es jetzt auch einmal pro Monat ähm, ein Coworking am Donnerstagnachmittag. Also da kann ich dann auch wieder, also ich hoste natürlich das Coworking, aber während der Arbeitsphasen ähm, kann ich auch an meinen eigenen Sachen arbeiten. Das heißt, da schreibe ich dann immer meinen Newsletter. Ähm, ich promote die neue Podcast-Folge, die ja jetzt am Donnerstag dann äh, immer draußen ist. Also ich teile sie in meiner Facebook-Gruppe. Ähm, ich teile den Link in... Buffer, damit er über Facebook, LinkedIn, Twitter etc. ausgeschickt wird. Ich mache ein Instagram-Posting dazu. Genau, also das ist eigentlich noch immer so wie vor einem Jahr. Ähm, Buffer kann ich dir auch verlinken in den Show Notes. Und wir sind gerade dabei, eine Empfehlungen-Seite auf meiner Website äh, aufzustellen, weil ich immer öfter jetzt gefragt werde nach Tools und FreelancerInnen und was ich für das und das empfehlen kann und verwende und so, da sind wir gerade dran und auch Online-Kurse und alles. So Und am Freitag ist dann noch immer ähm, ein Arbeitstag für mich, vielleicht oder wahrscheinlich nur ein halber, da mache ich auf jeden Fall mein CEO-Date, weil da habe ich auch gemerkt, ich habe am Freitag viel mehr Ruhe und Space eben dafür als am Montag in der Früh. Und ähm, genau, also das CEO-Date, zu dem komme ich dann später, wie ich das genau mache. Ich beantworte meine E-Mails, also ich habe so fixe E-Mail-Tage, das ist Montag und Freitag. Das heißt, wenn du mir eine E-Mail schreibst und die nicht von meiner VA beantwortet werden kann, dann wird sie von mir wahrscheinlich am Montag oder Freitag beantwortet. Ähm, und dann ist halt auch noch Zeit für so Sachen, die nicht jede, jede Woche gemacht werden müssen. Zum Beispiel Monatsplanung, Quartalsplanung, Buchhaltung einmal pro Monat. Dann auch noch so kleine Admin-Sachen. Also mh, Montag und Freitag sind für mich jetzt irgendwie so Tage, die die, die Wochenmitte einrahmen. Ja? Also wo ich eben so administrative Sachen mache, schaue, dass im Hintergrund alles läuft. Und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind dann wirklich so Tage, wo ich sage, jetzt bin ich on, also jetzt bin ich voll da und ähm, ich fand auch die Vorstellung schön, dass ich eben Montag und Freitag so quasi backstage bin hinter der Bühne und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag stehe ich quasi auf der Bühne. Also ich treffe mich mit meinen KundInnen, ich nehme die Podcast-Folge auf, ich bin halt nach außen hin präsent, ich stehe auf einer Bühne. Vielleicht ist das auch für dich ein schönes Bild. Wie gesagt, wenn du zum Beispiel viel mit EinzelkundInnen arbeitest, ja, dann wird, werden deine Aufgaben wahrscheinlich anders sein. Dann wirst du wahrscheinlich viel mehr Calls haben oder viel mehr ähm, Kundenprojekte abarbeiten, viel mehr deine Dienstleistung natürlich verkaufen. Und da gibt es eben das Video aus 2018, das ich auch verlinken werde. Und da habe ich erzählt, wie ich das als Texterin und Coachin gemacht habe damals. Genau, und was ich jeden Tag mache, ist in die E-Mail e schauen, ob irgendwas Dringendes ist, was ich noch vor Montag bzw. Freitag beantworten muss, Social Media betreuen und ich habe auch bezahlte Facebook-Gruppen, also ich habe zu jedem Online-Kurs eine eigene Facebook-Gruppe, wo die Leute Fragen stellen können und ähm, die Mastermind-Gruppe natürlich, wenn gerade eine Mastermind-Gruppe läuft. Genau, ähm, das war jetzt mal so grob die, die Wochenübersicht. Wie gesagt, das ist ein grobes ähm, Framework, wo ich weiß, okay, da ist heute mein Fokus, aber ich finde es halt wichtig, dass man auch ähm, flexibel bleibt in seinem System, weil es läuft nicht immer alles nach Plan und das Leben passiert oder Termine werden verschoben oder irgendwas ploppt gerade auf im Business. Also dafür sollte halt dann trotzdem noch genug Raum da sein. Okay. Ähm, ich habe mich heute in der Früh hingesetzt und habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, worüber ich heute sprechen möchte, zum Thema Wochenplanung. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen von der Christina von Matcha Mornings, also einem Newsletter. Und die Betreffzeile war, ähm, wie du deine Woche mit den Planeten planst. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss ich jetzt drüber reden. Offensichtlich war das ein Zeichen und ich habe sie auch gefragt und ich darf etwas vorlesen aus diesem Blogartikel, den kann ich auch wieder verlinken in den Shownotes. Und es ist mir bewusst, dass nicht jeder und jede an Astrologie glaubt natürlich, aber auch wenn du nicht dran glaubst, denke ich mir, es, sch es schadet sicher nicht, das zumindest mal gehört zu haben. Gut, ich lese jetzt aus dem Artikel vor auf matchamornings.de. Der Montag steht im Zeichen des Mondes und das, also der Mond steht für Emotionen, Veränderungen, Unterbewusstsein, Geheimnisse, Zeit mit Frauen, Frieden, Wahrheit, Schutz, Vertrauen, mediale Arbeit. Sei präsent, geh in dich hinein, priorisiere die kommende Woche, ruhe dich abends gut aus, um Kraft für die restliche Woche zu schöpfen. Stimmungsschwankungen sind hier nicht ausgeschlossen. Zum Runterkommen abends gerne ein Bad nehmen. Der Mond steht ja schließlich auch mit unseren Emotionen, unseren inneren Wassern sozusagen in Verbindung. Und das passt halt eigentlich total gut zu meinem Plan für die Montage. Ähm, eben nicht zu viel sich vornehmen, die Woche durchplanen, schauen was so ansteht und sich gut ausruhen. Dann der Dienstag wird sozusagen vom Mars regiert und der steht für Begeisterung, Energie, Leidenschaft, Wettbewerb, Motivation, Mut, persönliche Kraft, Entschlossenheit, Durchsetzungsvermögen und Feuer. Dienstag ist der Tag, an dem man Dinge in Angriff nimmt, Sachen erledigt. Dieser Tag hat die Energie des Staats. Starte Leidenschaftsprojekte. Beginne Sachen von deiner To-Do-Liste zu streichen. Bringe deinen Körper in Bewegung. Und da, ähm, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht schon unbewusst gespürt habe, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass ich so mond äh, Mondgeschichten, also ob jetzt Vollmond ist und äh, astrologisches Zeug, sage ich mal, dass ich das irgendwie spüre oder intuitiv ähm, mich danach richte. Ähm, und ich glaube auch, dass alle Menschen vom Mond zum Beispiel beeinflusst werden, weil ähm, es gibt ganz viele Studien, dass zum Beispiel zu Vollmond mehr Unfälle sind, mehr Straftaten ähm, oder zum Beispiel dass TaxifahrerInnen berichten, dass sie ungern zu Vollmond mit dem Taxi fahren, weil die Leute dann immer <lacht> so betrunken sind und mühsam und aggressiv. Genau, aber auf jeden Fall habe ich schon immer das Gefühl gehabt, dass Dienstag so ein richtiger ähm, Power-Tag ist für mich. Also eben wo ich meine Gruppencalls habe, meine, Gruppen hab, meine Einzelcalls äh, oder eben Projekte umsetze. Und da steht ja, starte Leidenschaftsprojekte, beginne Sachen von deiner, deiner To-Do-Liste zu streichen. Das passt also total gut. Dann Mittwoch steht für Merkur Kommunikation, Denken, Lernen, Recht, Bildung, Wahrsagerei, Übermittlung von Nachrichten, Klarheit und Fokus. Merkur ist dafür bekannt, die Kommunikation zu regieren. Kümmere dich um deine Mails, verfasse Texte. Egal wie, an diesem Tag geht es um Ausdruck und Austausch. Und das ist halt wieder total ideal für, meine, ähm, für meinen Content-Day, eben zum Beispiel Podcast-Folgen aufnehmen. Vielleicht magst du am Mittwoch Blogartikel schreiben, ähm, Social Media Postings eben auch ähm, schreiben. Also alles, wo, wo es eben um Kommunikation geht. Der Donnerstag wird vom Jupiter bestimmt und der steht für Expansion, Glückschancen, Spekulation, Investitionen, Geld, Freude und Erfolg. Jupiter ist der Planet des Glücks und der Weisheit. Donnerstag eignet sich daher hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen du Erfolg und Wachstum suchst. Ähm, genau. Und bei mir ist das halt zum Beispiel der Newsletter. Also am Donnerstag ähm, verbinde ich mich immer so mit meiner Community und dadurch, dass ich jeden, jede Woche, jeden Donnerstag einen Newsletter schicke, bin ich natürlich bei Leuten, die sich zum Beispiel für die, für die Mastermind oder für den Online-Kurs interessieren, präsenter. Und ich schaue auch, dass ich in, in jedem Newsletter auf mindestens ein Angebot von mir hinweise. Also das passt eigentlich auch total gut mit eben Geld, Erfolg und so weiter. Und Freitag schließlich steht für Venus, Liebe, Luxus, Schönheit, Geld, Dekorieren, romantische oder kreative Dinge, Vergnügen, Fruchtbarkeit, Freundschaft, Verbindungen, Lust. Der Tag, um Selbstliebe und Selfcare in deinem Leben zu kultivieren. Trete mit all deinen Sinnen in Kontakt, verbinde dich mit deinen Bedürfnissen, nimm ein ausgiebiges Bad, hülle dich in Seide und Leinen, gib dir eine Ganzkörperölmassage, Träufel Rosenöl entlang deiner Halspartie. Also solche Sachen, Investments in und für dich selbst dürfen hier allemal getätigt werden. Venus hat auch stark mit unserem Geld und dem, was wir wertschätzen, zu tun. Worauf legst du Wert? Und ähm, als ich eben letztes Jahr gemerkt habe, dass ich mir mehr vornehmen sollte dann für zum Beispiel einen freien Freitag oder freien Freitagnachmittag, habe ich angefangen, meine ganzen Wellness-Termine auf Freitag zu legen. Also ähm, zum Beispiel die Nägel machen lassen, eine Massage, als es noch möglich war, ähm, Friseur, Kosmetik, also diese ganzen Geschichten. Und was ich lustigerweise auch immer am Freitag mache, ist auch Weiterbildung, also eben Investments in mich selbst, wie sie hier geschrieben hat, die Christina. Und ähm, zum Beispiel als Teilnehmerin einen Online-Kurs zu belegen oder mich weiterzubilden, ist für mich auch ein Vergnügen. Also das macht mir Freude, eben Liebe, Luxus, Schönheit, Geld dekorieren, romantische, kreative Dinge, Vergnügen, Fruchtbarkeit, Freundschaft, Verbindungen, Lust. Das verbinde ich so alles ein bisschen damit. Also ähm, genau, und das gehört für mich auch zu Selbstliebe dazu, dass ich mich weiterbilde oder dass ich mir halt ähm, was Schönes raussuche für Freitag, ob das jetzt ist, ich hole mir ein Stück Kuchen irgendwo oder ich gehe in die Innenstadt bummeln oder einkaufen, als das noch möglich war. Genau, aber man kann ja auch zu Hause schöne Sachen für sich selber finden. Und was ich mir jetzt auch vorgenommen habe, ist, dass ich am Freitag immer an meinem Buch schreiben werde. Also die Planung des Buches ist jetzt abgeschlossen und meine Buchlektorin hat gemeint, ich kann jetzt anfangen, das erste Kapitel zu schreiben. Und da schaue ich jetzt eben auch, wie ich das jetzt in meinem Wochenverlauf unterbringe. Und ich glaube, Freitag ist da ein guter Zeitpunkt für mich dafür. Okay, gut, ähm, das werde ich auch verlinken. Vielen Dank, Christina, dass ich das vorlesen durfte. Ähm, es steht dann im Artikel auch noch, wofür ähm, Samstag und Sonntag gut geeignet sind. Ähm, da bin ich, glaube ich, auch immer intuitiv ziemlich eingetunt äh, mit dem Planeten. <lacht> und dann möchte ich dir jetzt noch sagen, wie mein CEO-Date ausschaut. Den Begriff CEO-Date, also CEO. Chief Executive Officer Date habe ich zum ersten Mal im Herbst 2019 gehört auf einer Konferenz in der Schweiz und zwar von der Jo Bendel. Mit ihr habe ich dann noch gearbeitet ähm, eigentlich das ganze Jahr 2020 und ähm, ich glaube, der Begriff kommt ursprünglich von der Rachel Cook und mit der arbeite ich jetzt gerade in ihrem Jahresprogramm. Auf jeden Fall ist das CEO Date ein Termin mit dir selbst jede Woche und ähm, du tragst dir das halt in deinen Kalender ein, ganz normal, wie du dir auch einen Termin mit einem Mitarbeiter oder einer Freelancerin oder einem Kunden eintragen würdest und das ist der Termin, wo du quasi mit dir selbst als Geschäftsführer in deines Unternehmens einen Termin machst und ich weiß nicht, ob ich es im äh, Podcast schon mal gesagt habe, aber ich bin total überzeugt von der Kraft der Fragen. Natürlich als Coach ähm, gehört das dazu und ich habe mir jetzt im Laufe der Zeit aus eben diversen Vorlagen und Inspirationen ähm, meine eigene Fragenliste zurechtgelegt für mein eigenes CEO-Date ähm, und die gehe ich einfach jede Woche durch und das dauert auch nicht lange und das bringt aber total viel. Also wenn du dir diese halbe Stunde oder Stunde Zeit nimmst pro Woche, dann starte ich zumindest viel entspannter in die nächste Woche. Ich weiß genau, was mache ich wann, was ist jetzt dran, was ist jetzt nicht dran, was ist mein Fokus, was sind meine wichtigsten To-dos und so weiter. Und ich gebe dir jetzt einfach meine Fragen mit, die ich mir jetzt in meinem neuen Dokument für 2021 eingetragen habe und jede Woche selber stelle. Es gibt zwei Kennzahlen, die du dir laut Rachel Cook jede Woche anschauen solltest bei deinem CEO-Date. Und zwar ist das die Kennzahl, die deinen Umsatz aussagt und die Kennzahl, die deinen Umsatz voraussagt. Also der Umsatz ist ja etwas, der kommt ja nicht von selbst, der entsteht ja durch irgendetwas, was du davor getan hast. Also da geht es meistens um die Lead-Generierung, sprich, ähm, du, vielleicht sind es bei dir kostenlose Erstgespräche, wie viele Leute sich dafür angemeldet haben oder wie viele Leute haben das Kontaktformular auf deiner Website ausgefüllt oder wie viele haben sich für dein Webinar angemeldet oder wie viele haben bei deiner Challenge mitgemacht. Ja? Also je nachdem, wie du dein Angebot verkaufst und wie du Umsatz machst, du misst den Umsatz, aber auch die Zahl, Wahrscheinlich irgendeine Form von Leads, die den Umsatz voraussagt. Also diese zwei Zahlen messe ich bei mir jede Woche. Also überleg dir gerne, was sind diese Zahlen für dich, diese zwei Kennzahlen. Und dann lese ich dir jetzt einfach meine Fragen vor und du kannst sie auch gerne mitschreiben. Meine KundInnen im Kundenmagnetkurs, äh, ihr findet die Vorlage für die CEO-Checkliste im in der Lektion über CEO und Money Mindset in Modul 9 und meine Mastermind-KundInnen bekommen sie auch. Also, die erste Frage. Was waren meine Erfolge letzte Woche? Wofür bin ich dankbar? Oft glaubt man so, ja, da fallen mir jetzt vielleicht so ein, zwei Sachen ein, aber wenn du dann mal wirklich die Zeit nimmst, vielleicht deinen Kalender durchschaust, deine E-Mails kurz dann fallen dir vielleicht zehn Sachen ein, wo du kleine oder große Erfolge hattest und wofür du dankbar bist. Und ich nehme da auch private Sachen mit rein, also Business und Privat. Die nächste Frage ist, was ist mein Ziel für diesen Monat? Also du hast vielleicht ein Monatsziel aus deiner Monatsplanung oder aus deiner Quartalsplanung. Da habe ich in Folge 10 drüber gesprochen und auch in Folge 14 ein bisschen, wie du weniger arbeitest und mehr verdienst. Das heißt, ich schreibe mir hier mein Ziel einfach nochmal auf, damit ich es jede Woche präsent habe. Die nächste Frage ist, was sind meine Top 3 To-Dos nächste Woche, also in der kommenden Woche, um näher an mein, mein Ziel zu kommen? Also du identifizierst drei Aufgaben die wichtig sind, um dein Ziel zu erfüllen oder eben weiterzukommen, je nachdem, was das für dich bedeutet. Und da habe ich auch in Folge 14 drüber gesprochen, wie du halt diese Aufgaben identifizierst. Dann die nächste Frage ist, wann habe ich Zeit, um diese zu erledigen? Also da schreibe ich mir ähm, die Wochentage auf. Ich schaue mir eben im Kalender an, okay, wann habe ich welche Termine? Wann muss ich was machen und wann, wann habe ich wirklich Zeit, um jetzt diese Top-3-To-Dos ähm, zu erledigen? Ist es während einem Coworking-Termin oder äh, habe ich lieber meine Ruhe dafür? Ähm, ist es eine gerade oder ungerade Woche, wo ich am Dienstag den ganzen Tag Zeit dafür habe? Genau, also das ist halt auch ein sehr wichtiger Schritt, ähm, da, weil du siehst dann gleich, schaffe ich das überhaupt nächste Woche oder habe ich mir vielleicht zu viel vorgenommen und muss es noch ein bisschen mehr herunterbrechen oder mehr aufteilen über mehrere Wochen. Die nächste Frage ist, was sind meine Marketing- und Sales-Aktivitäten diese Woche? Also wie sorgst du dafür, dass neue Menschen auf dich und deine Angebote aufmerksam werden und dass sie den nächsten Schritt mit dir machen? Also eben zum Beispiel ein Erstgespräch buchen, ein Formular ausfüllen, sich bewerben für dein Coaching, deinen Newsletter abonnieren, dein Webinar schauen, deine Challenge mitmachen, dein Freebie runterladen, etc. etc. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Wege. Wie eine anonyme Person, also zum Beispiel eine Website-Besucherin oder ein Instagram-Follower, zu einem Interessenten werden können. Also zu einer Person, die dir ihre Kontaktdaten gegeben hat und gesagt hat, ja, ich interessiere mich dafür, du darfst mich kontaktieren mit deinem Angebot. Genau, das kann auch zum Beispiel ähm, jede Woche dasselbe sein. Also ich schreibe da rein Podcast-Folge, Newsletter, Social-Media-Postings, Facebook-Ads und TikToks jetzt gerade zum Beispiel. Dann die nächste Frage ist, was verkaufe ich diese Woche? Worauf liegt der Fokus? Ähm, gerade wenn du mehrere Angebote hast, dann macht es Sinn, dass du halt zum Beispiel ähm, immer nur über ein Angebot sprichst und nicht immer über alle gleichzeitig. Also dass du eines in den Vordergrund stellst, pro Woche oder pro Monat, kommt natürlich komplett darauf an, was du anbietest und ähm, auch dann deinen Content so ein bisschen darauf abstimmst, was du gerade anbietest ähm, und wie du es anbietest. Also wenn du zum Beispiel eine fünf tage challenge äh, veranstalten möchtest, dann sollte halt der kostenlose Content dafür auch auf das Thema der Challenge einzahlen und die Leute quasi darauf vorbereiten. Dann habe ich mir jetzt neu dazu genommen die Frage, worauf freue ich mich nächste Woche? Einfach damit das nicht so rational und steif ist, sondern eben auch emotional besetzt. Worauf freue ich mich nächste Woche? Was macht mir Spaß an meiner Arbeit? Ähm, sie darf und soll uns ja auch Spaß machen. Ich habe zwar eine Folge darüber aufgenommen, warum nicht immer alles leicht sein muss im Business, aber wenn dir... Wenn dir jede Woche nichts einfällt, worauf du dich freust oder was dir Spaß macht äh, an deinem Business, dann ist das, glaube ich, schon ein Problem. Also dann könnte ich mir vorstellen, dass sich das stark auf die Motivation und Zufriedenheit auswirkt. Genau, dann äh, schreibe ich mir das auf. Dann, was würde die nächste Woche so richtig genial machen? Also das ist so ein bisschen fürs träumen manifestieren wünschen also was wäre einfach so ein richtig super geiles ergebnis oder erlebnis nächste woche aufs business bezogen dann wo oder wie könnte ich diese woche fünf minuten lang mutig sein das ist auch ein großes thema in meinem online kurs dass man einfach pro woche fünf minuten lang mutig sein soll die meisten Aufgaben, die wir vor uns herschieben, brauchen einfach nur ein bisschen Mut, um sie endlich anzugehen. Und dann die nächste Frage ist, wie sorgst du nächste Woche für Ausgleich? Also zum Beispiel Sport, Hobbys, Wellness, Familie, FreundInnen, MeTime. Also was magst du machen in deiner Freizeit, eben dass du dir das schon ein bisschen vornimmst? Und vielleicht auch schon Termine vereinbarst oder irgendwelche Termine buchst, wenn nicht gerade Lockdown ist. Oder du sagst eben, okay, am Freitag, da keine Ahnung, da möchte ich dieses Buch lesen und ich trage es mir jetzt schon mal ein, damit ich es nicht vergesse. Oder ich bestelle mir ein Spiel und das spiele ich dann mit meinen Kindern. Also eben, dass du da aktiv etwas tust für deine Freizeit. Dann noch eine ganz wichtige Frage, was könnte ich nächste Woche an andere abgeben? Wobei könnte ich um Unterstützung fragen? Also, dass du wirklich deine To-Do-Liste nochmal durchgehst und ich frage mich dann bei jedem To-Do, muss ich das selber machen oder kann das auch zum Beispiel meine VA machen? Und wenn ja, dann trage ich mir ein, dass ich ihr eben noch diese Aufgabe geben muss am Montag. Und das ist halt sehr sehr entlastend, wenn du einfach diese Frage drinnen hast und dann merkst, ah okay, ich muss das ja eigentlich alles gar nicht selber oder alleine machen. Oder wenn du keine, keine VA, keine virtuelle Assistenz hast, ähm, dann ist es vielleicht etwas, was du projektweise ähm, abgeben willst. Also zum Beispiel, ähm, dass du nicht versuchst, selber deine Website zu programmieren, sondern dass du dir eine Webdesignerin suchst. Oder... Ähm, Du willst nicht mehr selber deine Buchhaltung vorbereiten, sondern du suchst dir eine Person, die nur das für dich macht. Eine Stunde pro Monat oder so. ja, Also einfach so kleine Dinge, wo du sagst, okay, das muss ich eigentlich nicht selber machen. Dann ähm, frage ich mich noch, sind Kalender und Monday, also mein ähm, Projektmanagement-Tool, up-to-date? Ähm, da schaue ich dann eben, habe ich alle Termine im Kalender, ich bilde die Termine dann auch nochmal mal in Monday nach, damit ich dann meine To-Dos rundherum planen kann. Ich ziehe mir die To-Dos, die ich eben in dieser Woche erledigen will, in diese Woche hinein. Also ich schaue einfach, dass wirklich alles steht für die nächste Woche, damit ich dann am Montag mich nur noch hinsetzen muss und anfange einfach das abzuarbeiten. Das heißt, ich erleichter mir eigentlich damit die nächste Woche. Und die letzte Frage ist dann, wie möchte ich mich für die Woche belohnen? Also irgendwelche Wochenendpläne oder gibt es irgendwelche privaten Projekte, die ich angehen will? Was will ich mir gönnen? Das ähm, ist ein bisschen ähnlich wie, diese, wie die Frage nach dem Ausgleich. Aber da trage ich noch so ganz ähm, spezifische Projekte oder Sachen ein, die für mich halt eine Belohnung sind. Oder du, du kaufst dir irgendwas... Natürlich, ich sage nicht, kauf dir immer was, wenn du dich belohnen willst, aber vielleicht ähm, gibt es irgendwas, was du schon lange haben wolltest und du weißt, du hast eine intensive Woche vor dir und dann sagst du halt, okay, dann hole ich mir das vielleicht am Freitag oder ich koche mir was Schönes oder, oder ich gönne mir einfach einen Gammel-Netflix-Tag oder ein Gammel-Netflix-Wochenende. Also je nachdem, was für dich halt eine Belohnung ist, da kann es auch helfen, dir eine... Liste zu machen mit Ideen für Belohnungen. Das habe ich auch von der Joe Bendel. Ähm, da hat sich nämlich herausgestellt, dass wir alle Schwierigkeiten damit hatten, Belohnungen zu finden. Ähm <lacht> Und dann haben wir gemeinsam eine Liste erstellt, äh, wie kann man sich eigentlich belohnen für das, was man die ganze Woche leistet. War auch interessant, diese Erkenntnis, dass uns das schwerfällt. Okay, das war meine Zusammenfassung, wie ich meine Woche plane, ähm, wie ich mein CEO-Date mache. Wie immer, wenn du Fragen dazu hast, gerne direkt ähm, unter dem Blogartikel zu dieser Folge unter lillikäusser.at slash 16, ähm, einfach als Kommentar. Und wenn du ähm, die Folge teilst, zum Beispiel in deiner Instagram Story, dann freue ich mich sehr, wenn du mich verlinkst mit at Gut, wenn dir das geholfen hat, vielleicht deine Woche ein bisschen bewusster zu planen, dann lass es mich gerne wissen. Ich bin gespannt, was du davon hältst. Und wie gesagt, in den Shownotes findest du alle Links und Tools etc., die ich heute erwähnt habe. Danke dir fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, wenn du möchtest. Tschüss!